0: Off-Market-Immobilien vom Makler kaufen. Das bedeutet, der Makler stellt fest, dass es einen Verkäufer möglicherweise eilig hat und die Immobilie schnell verkaufen will unter Marktwert und dann ruft er genau mich an, um mir die Immobilie als erstes anzubieten. Wie das geht und wie man da hinkommt, versuchen wir aus Rudi rauszuholen in diesem Video. Ist uns das gelungen in deinen Augen, ja.
1: Ah, ja, Ich glaube, das ist uns gelungen, weil der Rudi unter anderem ja viele Jahre selber als Makler aktiv war, kennt er genau die andere Seite, er ist jetzt absoluter Profi da drin, das als Investor durchzuziehen und lässt uns eben teilhaben, welche Knöpfe man wirklich drücken muss, um den Makler zu einem Partner zu machen, der am Ende den Akquisejob für einen erledigt. Und
0: wir sprechen auch noch so ein bisschen über, über andere Zielgruppen zumindest am Rande und wie hoch denn eine Tippgeberprovision sein könnte für jemanden, der einem, der jemand mir eine Off-Market-Immobilie bringt. Ihr wisst, was ich meine. In diesem Sinne ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien erfolgreich umsetzen. Wenn du genau
1: das tun möchtest, dann abonniere am besten einfach unseren Kanal. Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
0: Die so unglaublich berühmte Off-Market-Immobilie. Wir wollen über genau sie sprechen mit Rudi. Hallo Rudi, schön, dass du da bist. Ich grüße euch. Wir haben äh, bereits ein Interview mit dir aufgenommen. Da kann man hören, dass du äh, Akquise für Immobilien, also Immobilien finden, für dich, äh, wie wir ja sagen, äh, industrialisiert hast, Du so musst man es fast ausdrücken, also wirklich am Fließband machst, mit einem Team machst und dich auch rein auf Akquise fokussierst und dann mit Partnern gemeinsam äh, die Immobilien kaufst. Und du hast eine eine Zeit auch gehabt, du machst das natürlich immer noch, wo du dich äh, sehr stark auch damit beschäftigst, Immobilien Off-Market zu finden. Mhm. Wir haben ein Video davor aufgenommen, da geht es darum On-Market und das ist eigentlich so dein, dein Steckenpferd auch, wie du sagst, da hast du unglaublich viele Deals gemacht, von den Portalen weg, aber ähm, die Leute sind ja immer auf der Suche, nachvollziehbarerweise. auch wir, nach der berühmten Off-Market-Immobilie. Mhm. Das Schöne an der Off-Market-Immobilie ist, sie hat noch kein anderen auf dem Tisch gehabt, so der romantische Traum und sie ist so günstig und weil das kein anderer mitkriegt, kauft man sie quasi schnell weg. Ja. Wir wollen das jetzt zwei teilen. In ähm, diesem Teil sprechen wir jetzt über die, das, das Thema ähm, Zielgruppenbesitzer. Also ich besitze mhm. eine Zielgruppe von Leuten, die mir dann wieder Off-Market-Immobilien bringt. Ja, und dann in dem zweiten Teil sprechen wir dann eher so über quasi sinngemäß Kaltakquise, kann ich Zeitungsannoncen schalten, kann ich klingeln, um so an Off-Market mhm. kommen? Was ist ein Zielgruppenbesitzer?
2: Die Gruppenbesitzer ist, ist jemand, der äh, massenweise äh, Kontakt hat zu äh, Verkäufern von Immobilien in diesem Fall. Das können Makler sein, ähm, das können Hausverwalter sein, das können äh, Handwerker sein, das können Gärtner sein, das können, äh, das können äh, Post, äh, ja, Briefträger sein, das können äh, Paketzusteller sein, das können Friseure sein, das können, kann jede äh, Berufsgruppe sein, äh, äh, Nachlassverwalter und, und alles mögliche, ja. Das sind die Zielgruppenbesitzer, das heißt, die haben die Informationen darüber, wenn jemand eine Immobilie verkaufen möchte.
1: Lass mal nur einmal. Also warum hat ein Handwerker Informationen darüber, wann jemand eine Immobilie verkaufen
2: möchte? Weil er immer äh, irgendwas in den Häusern macht, in, in Wohnungen macht, äh, Kontakt hat zu den, zu den Eigentümern hat äh, und durch lose Gespräche durchaus herausfinden kann, dass, dass da jemand eine Verkaufsbereitschaft hegt äh, oder vielleicht auch schon so weit ist zu sagen, jetzt äh, gehe ich mal hier an den Makler XY äh, und wenn da der Handwerker weiß, dass äh, dass du eine Immobilie suchst und kaufen würdest äh, und äh, auch ein zuverlässiger äh, Käufer sein kannst, dann kann er hier diese Informationen zusammenmatchen und dich in den Kontakt mit dem Verkäufer bringen.
0: Lass uns da mal gerade ein paar Beispiele ausführen. Handwerker, Friseur, Hausverwaltung. Ja. Würdest du jetzt, kann man das probieren, aktiv sich Handwerker suchen, Friseure suchen und ansprechen? Okay, jetzt wollen wir von den Beispielen gerade hauptsächlich gleich über den Makler sprechen, mhm. weil das ist ja eigentlich logischerweise irgendwie eine der wichtigsten Zielgruppen, weil der hat ja als Hauptjob Immobilienleads zu finden, ähm, während das jetzt ja nicht der Hauptjob beim Friseur äh, ist, ne, oder mhm. beim Handwerker, ähm, trotzdem die Frage zu all den anderen außer Makler, ähm, da würde man dann mit einer, würde man eine Provision in Aussicht stellen, äh, man muss die Leute kennenlernen und du sagst dann einfach Tippgeber quasi, du kriegst, genau. kriegst ein bisschen Geld, so macht man das. Genau. Oder? Das haben
2: wir auf unserer To-Do-Liste auf jeden Fall für dieses Jahr, wir wollen da nochmal noch mal, äh, Arbeitsplätze schaffen äh, und, und Mitarbeiter einstellen, die sich genau um diese Aufbau um, die, um den Aufbau solcher äh, Zielgruppenbesitzer äh, Besitzern, äh, kümmert äh, und dann wollen wir die einzelnen, äh, ja, in Frage kommenden berufsgruppen einfach angehen und einfach eine, ein Tippgebermodell äh, äh, anbieten und die leute mit mit irgendwelchen ja, werbeträgern auch noch versorgen und die immer wieder animieren dazu dass sie mal ihre dass sie ihre recherche machen dass sie das immer im kopf haben und uns auch irgendwo geschäft auf market äh, anbieten
1: wenn wir jetzt über Makler sprechen, ist glaube ich ein Punkt wichtig. Es klingt jetzt ja erstmal wie Off-Market-Immobilien, sprechen wir über einen Makler. Das ist doch genau das, was, was man von den Portalen kennt. Aber naja, meine, jeder Makler kriegt interessante Immobilien rein und steht ja dann vor der Frage, möchte er das direkt an irgendwen weitergeben, bevor das jemals ein Portal gesehen hat oder will er das der breiten Öffentlichkeit zugänglich machen. Ne? Und genau deshalb kommen eben wahrscheinlich die allermeisten Off-Market-Deals über Makler zustande. Ne?
2: Genau. Und das, das ist genau der Punkt, äh, ähm, dass On-Market-Akquise auch, äh, wenn sie richtig gemacht wird, auch zur Folge hat, dass auch Off-Market-Geschäft so, äh, passiert. Ja? Mhm. Äh, und hier gibt es äh, zwei, äh, zwei Schulen. Äh, in unserer Immobilieninvestment-Szene die eine Schule sagt, äh, äh, zieh dir eine Liste von allen Maklern aus deiner Stadt, äh, schreib denen eine E-Mail, schick denen äh, dein Ankaufsprofil äh, oder, äh, das ist dann schon ein bisschen besser, finde ich, äh, geh, in, äh, geh bei den Maklern vorbei in die Büros, stell dich vor, sag, was du suchst. Ähm, das kann funktionieren, ja. Aber ich weiß, wie es definitiv besser funktioniert. Das ist, diese Makler äh, kennenzulernen in dem Kontext einer echten Immobilie, die gerade On-Market angeboten wird. Wenn du also äh, ein Angebot hast online und du gehst das genauso an, wie ich das, äh, wie ich das vorhin erzählt habe. Ja? Das heißt, du, du. Äh, oh, das heißt
0: denn, wir haben ein On-Market-Video noch aufgenommen, Wenn, genau. ne, wer das interessiert, bei, bei, bei YouTube einfach Immocation und Rudi suchen. Da gibt es ein On-Market-Video.
2: Genau, und du, okay. gehst, du gehst einmal diese On-Market-Akquise einmal durch mit dem Makler, du machst ein erfolgreiches Geschäft, du bist unkompliziert gewesen, du bist äh, sympathisch gewesen, es hat Spaß gemacht, dir diese On-Market-Immobilie zu verkaufen und du stehst auch noch zu deinem Wort, äh, bist zuverlässig, zahlst gerne die Provision ähm, und bietest dich auch an für, für Folgegeschäfte, dann hast du die äh, allerbesten Voraussetzungen, um diesen Makler dazu zu bringen, bei dem nächsten Deal, den er auf dem Tisch hat, wenn er dann auch ein bisschen deine deine Kalkulation verstanden hat, um, um, um differenzieren zu können, was ist jetzt der gute Deal für den, für den, äh, den Rudi, äh, dass er dann äh, eben das Objekt nicht mehr online stellt, sondern dich direkt anruft und dir das äh, exklusiv anbietet.
1: Also durch, durch Taten und wirklich gemeinsame Geschäfte Vertrauen aufbauen statt Absichtsbekundungen am Telefon.
2: Ganz genau. Der, äh,
0: Stefan Sieger, der ist bei unserem Coaching-Team ein Makler mit äh, 40% Marktanteil bei sich, in Trostorf übrigens. Mhm. Kennt ihr zufällig? Nee. nee. Ähm, der äh, sagt immer, er hat halt AAA-Kunden, ein paar mhm. ganz wenige. Und wenn der zu einer Objekteinwertung fährt und der merkt schon, das ist jetzt ein Deal, der muss schnell gehen, da geht es nicht um den Maximalpreis, der muss schnell gehen und das ist ein guter Deal, dann ruft er auf dem Rückweg seine 1, 2, 3 AAA-Kunden an, die für diesen Deal in Frage kommen. Und das ist das, was du versuchst zu sein. Bei dem Maklern, kann man das so sagen? Auf dem Rückweg.
1: Ne, du versuchst, der AAA-Kunde zu sein. Du versuchst, der aaa versuchst der, Triple ja. auf dem, der soll
2: dich auf dem Hinweg anrufen. Genau. <lacht> ja, das, ist, das ist jetzt kein Witz, das ist, das ist äh, Praxis, natürlich nicht, äh, nicht die breite Praxis, aber ich habe schon äh, äh, Partner, Makler, äh, die, die so viel Vertrauen haben, dass die durchaus bei solchen Geschäften, wo es möglich ist, wo es schnell gehen soll, dass die mich gleich mit, zum, mit, mit zur Objektaufnahme äh, mitnehmen, äh, weil sie ganz genau wissen, ich würde die niemals linken äh, und, und die haben von mir sofort ein Feedback, wo es preislich hingehen kann, wo wir sofort das Geschäft machen können. Total. Ja, das heißt, der, Mark-,
1: der Makler bringt direkt den Käufer schon mit. So zu ungefähr. Wie,
0: viele, wie viele hast du solche Kontakte, glaubst du, die.
2: Also das ist schon extrem. Also, ich rede jetzt. Extremes also Vertrauensverhältnis.
0: Eher, eher fünf oder eher, na 50 kann
2: er gar nicht sein. Also okay. eher, also eher weniger. Eher drei, vier, fünf, ja. 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 Ja okay.
1: gut, aber das ist am Ende, wenn so ein Makler richtig etabliert ist und einfach sich selber um einen guten Dealflow kümmert, brauchst du ja auch nicht unendlich viele davon. Ein paar gute, ne? Das ja,
2: ist super. aber schlimm. es kommen ja noch mehr. Das ist ja Ergebnis der, der letzten anderthalb Jahre nur. Ja. Mhm. Äh, jedes, jedes neue Geschäft on market mit einem neuen Makler ist wieder eine Gelegenheit, dass aus dieser, aus dieser Beziehung okay. äh, eine eben eine sehr vertrauensvolle äh, Beziehung wird mit dem, mit dem, in der man auch sowas in Zukunft nochmal weiter machen kann. Ne?
0: Wir hatten schon ein bisschen in einem anderen Video darüber gesprochen, aber ich möchte das jetzt nochmal ausführen, weil das hier glaube ich dann zentral ist. Was wünscht sich denn der Makler? Wer sind denn überhaupt Makler? Also ne, die es gibt ja große, kleine, es gibt die, die Küchentischmakler, wie man äh, vielleicht etwas komisch formuliert sagt. Es gibt äh, die riesen professionellen Makler mit riesigen Marktanteilen, die, die überall Plakate hängen, haben Der Stefan Sieger klebt, Busse voll mit, seinem, äh, mit seiner Werbung. Mhm. Ähm, äh, wer sind die Makler, die es so gibt und was wollen die? Also wer, wer sind erstmal die Makler? Also wenn wir jetzt mal sagen, du hast mit, mit, mit ganz vielen so, okay. äh, äh, Deals zu tun. Erstmal lernst du ja On-Market dann diese Makler quasi kennen und dann connectest du mit denen. Ähm, sind das oft Küchentischmakler? Sind das oft Riesenmaklerbüros? Äh, wie, wie verteilt sich das so ein bisschen?
2: Sowohl als auch. Das ist die ganze breite Palette aller Maklertypen, äh, mit denen du zu tun hast, on-Market, mit denen du dann auch, die du dann auch in die, auf die Off-Market-Ebene äh, bringst, mit dir mitnimmst äh, oder sie dich mitnehmen eher äh, und auf dich zugreifen. Ähm, und äh, natürlich, je größer das Maklerunternehmen, ja, je strukturierter es ist, äh, äh, umso äh, weniger Möglichkeiten. Äh, äh, der Abweichung vom Standardgeschäft hat jetzt der, äh, der äh, allerletzte in der, in der Kette, der äh, kleine angestellte Makler, ähm, aber äh, auch da äh, zählt sowas wie Zuverlässigkeit. Ja? Es gibt Makler, die haben ganz klar äh, die Anforderung, äh, dass, sie, dass sie einen einen Käufer bringen, der nicht nur sagt, er will, sondern dass, dass der auch wirklich kann, ja, der zuverlässig abwickelt. Und dafür, für solche Käufergruppen, für solche AAA-Kunden, darf man auch durchaus schon mal, schon mal gewisse Abläufe, die vielleicht Standard in so einem großen Maklerunternehmen sind, auch verlassen. Einfacher ist es natürlich mit den äh, One-Man-Shows-Maklern, äh, äh, die, die das äh, nach Belieben machen können, die das nicht erklären müssen. Äh, am Ende geht es aber doch um einen erfolgreichen Abschluss. ja. Äh, und am Ende kann man doch die Immobilie nur an einen verkaufen. Ähm, also die, die, dieser Spruch, äh, lieber Makler, du brauchst jetzt nicht äh, zehn Interessenten, du brauchst nur Einkäufer. Das ist pure Theorie. Die Frage ist nur, äh, das, ist, äh, das ist pure Praxis. Mhm. Ähm, die Frage ist nur, ähm, haben wir ein, mit einem Makler zu tun, eben der eher Vertriebler ist, der orientiert ist, schnell zu verkaufen, weil er äh, sich gerne wieder um das nächste Projekt kümmern möchte. Ja. Ähm, dann das ist ja
0: seinen sein Umsatz eigentlich mehr. Ganz genau,
2: scheint, ja, dann, dann würde er eher interessiert sein, von Anfang an das Objekt attraktiver einzukaufen vom Preis her und es auch dann noch mal ähm, attraktiver auch, ähm, zu verkaufen. Ja. Ähm, oder haben wir mit einem Makler zu tun, der dem Verkäufer womöglich einen unrealistischen Preis versprochen hat, um über, überhaupt den Auftrag zu bekommen?
1: Weil er selber nicht so stark ist in der Akquise. Eigentlich. Ganz genau,
2: ja. Ähm oder äh, jemand, der eben sehr günstig in den Markt reingeht, aber den Plan hat mit dem Verkäufer, dass das Ganze nochmal hochgeboten wird. Dann ist natürlich der Off-Market-Weg, der Off-Market-Kunde der falsche Ansprechpartner, weil du bekommst natürlich ein, ein Bieterverfahren nur äh, über den breiten Markt äh, äh, zustande äh, und nicht über den einzelnen Off-Market-Kontakt, ja.
0: Hast du auch dann ab und zu mal mit? Es gibt ja jetzt so, so große, größere Ketten, ähm, Homeday, MacMakler und so, auf die man auch trifft. Ist das für dich dann schon generell, oh, da ist schwierig, äh, weil die haben auf jeden Fall einen Standard Oder kann man da auch?
2: Ja, kann man auch sehr gut mitarbeiten. Äh, habe sehr gute Erfahrungen gemacht mit, mit allen diesen genannten und. Äh da sollte man wirklich nicht, äh, nicht mit Vorurteilen arbeiten. Hm, ja? hm. Äh, jeder Kontakt, jeder äh, Makler kann dein nächster, dein nächster äh, Deal sein, äh, den du machst, äh, kann aber auch ähm, eine Reihe von Deals sein in Zukunft. Äh, wirklich äh, völlig äh, vorurteilsfrei immer an den Menschen rangehen, 100% von sich geben und, und dann äh, schauen, was kommt zurück, was bekommt man dann vom Makler zurück. Hm. Ja, und irgendwann mal findet äh, der Deckel den Topf oder der Topf den Deckel äh, und dann ist es eine ganz tolle Zusammenarbeit, die äh, in ganz vielen äh, off -Market deals mündet. Hm.
0: Und da ist, also wie du schon sagst, der, der Durchstich ist eigentlich die, die erste wirkliche Zusammenarbeit, ne? wo man sich so richtig
2: genau äh, richtig ja, Aber ist ja geliebt. klar, also da, da
1: trennt sich die Spreu, da trennt sich die Spreu vom Weizen, also von von was weiß ich, wie vielen Leuten, die die tollsten Dinge erzählen, was jetzt alles passiert und was für große Volumina sich, äh, sich jetzt bewegen lassen irgendwie. Wie viele kann, kaufen dann? Möglich?
0: Wenn wir das mal übertragen auf äh, jetzt jemand, der äh, nicht äh, Akquise industrialisieren will, mhm. sondern der ähm, vielleicht über die nächsten Jahre äh, zwei, drei, vier Eigentumswohnungen kaufen will, aber dort jetzt, äh, der muss nicht jedes Mal den besten Deal machen, den es im ganzen Markt gibt, mhm. aber der will einen guten Deal machen. Ähm, kann derjenige auch mit Maklern so connecten, dass da vielleicht dann Off-Market mal was funktioniert? Glaubst du? Oder sollte der sagen, nee, ich probiere eher eine On-Market-Strategie?
2: Dann würde ich sagen, eher On-Market gucken hm. oder Off-Market, aber dann die direkte Ansprache, also eben weniger über Zielgruppenbesitzer. Weil die okay. Zielgruppenbesitzer sind Leute, die wollen eigentlich mit, äh, mit, äh, mit Leuten arbeiten, die sich schon bewiesen haben. Ja. Ja? Aber wenn du jetzt von... von, 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 von ähm, Investoren, sprich die zwei, drei, vier Wohnungen äh, kaufen wollen, dann ist es doch schön, äh, das erste Geschäft, die erste Wohnung vielleicht noch on-market zu kaufen und dann eben einen Beziehungsaufbau zu machen mit ein, zwei, drei äh, tollen Maklern äh, und dieses eine Gesche erfolgreiche Geschäft als, als Grund und als Grundlage zu nehmen, um von diesen gleichen ein, zwei, drei Maklern auch in Zukunft noch die, die zweite, dritte, vierte Wohnung auf Market zu bekommen. ja. ja. ja?
0: Genau, da wollen wir gleich noch eine, eine separate Folge zu machen, dass wir über Off-Market sprechen, nicht als Zielgruppenbesitzer eben, sondern über im Prinzip Kaltakquise. Ne? Ähm, genau. Und jetzt wollte ich das auch noch fragen, wie kommt denn ein Makler wiederum selbst an diesen Immobilienlied ran? Weil die Makler sind ja deine Multiplikatoren, aber die müssen ja auch irgendwann mal erfahren, dass der Herr Müller äh, seine Eigentumswohnung gerade verkaufen will. Wie erfährt das der Makler?
2: Wie er an seine Kundenauftraggeber rankommt, ja. ja. Du weißt so, wie Homie zum Beispiel an, an Kunden rankommt. Äh, das weiß online. ich ja. Genau. Äh, also entweder ganz viel Werbung. Ähm, da gibt es ja die, die Unterscheidung zwischen Push und Pull Kanälen. Ja? Mhm. Ähm, also entweder man annonciert äh, überall seine Dienstleistung als Makler ähm, und wartet, bis man dann auf die Werbung angesprochen wird. Ja? Oder man geht als Makler aktiv auf Menschen zu. Und, und, und holt sich die Eigentümer selbst und wartet nicht, bis sie auf einen, auf einen zukommen. Das sind genau die zwei Kanäle, die, ähm, die zu unterscheiden sind in der, in der Akquise, in der Direktakquise von Eigentümern. Ob als Makler oder ob als Investor, ist eigentlich das Gleiche. Genau, also, ja. Am Ende das
1: macht der Markt, weil du, du hast das ja erzählt schon, auch in einem Interview, was wir mit dir gemacht haben. All diese Dinge kannst du selber tun, um erfolgreich an Immobilien ranzukommen oder das macht jemand für dich, nämlich der Makler, auf eigenes Risiko und du bezahlst ja im Prinzip nur erfolgsabhängig für die Deals, die du bekommst. Also eigentlich ist, wenn man das zu Ende denkt, es, 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 jeder Makler ist ein Akquisiteur genau. draußen im Markt, der für einen arbeitet, wenn man sich den zum Partner macht. Ja,
0: genau, weil es nur nur eben, ja, interessant ist, nur dieser, dieser Branding-Aspekt oder Werbung-Aspekt ähm, wie jetzt äh, Homeday oder ne, MacMakler wahrscheinlich auch und, und, und alle, die bauen halt einfach eine Brand auf, an die man dann denkt oder wie das Stefan Sieger Sie da in Trostock macht, mhm. ähm, Wo wirklich also er und sein Papa auf so großen Plakaten hängen, du kannst nicht in Trostdorf leben und die beiden nicht kennen, das geht mhm. einfach nicht und da steht überall Immobilie drauf, also du wirst irgendwie an sie denken, wenn du ein Immobilie zu verkaufen hast, da der Trick. Ähm, ich habe mich das gerade nur speziell gefragt für den Küchentischmakler, der muss eigentlich... Exakt das Klinkenputzen putzen. Klinken putzen ne? Der muss also Off-Market äh, Klinken putzen, um versuchen, Eigentümer zu finden. Die die
2: muss überhaupt. nicht, aber kann es machen ja. äh, und wird dadurch mit Sicherheit erfolgreicher. Ja. Ja. Äh, jedes Mal, wenn wir äh, Wege gehen, die andere nicht gehen wollen, weil sie eben sehr unbequem sind, weil sie sehr hart sind, das ist natürlich keine bequeme Art von Akquise. Ja. Wenn man da ähm, sich auch negativen aus, äh, aussetzt, ja, äh, ähm, immer da, das ist die extra Meile oder das ist eben der diese, diese, schwierige Weg zum Kunden, wenn du da die direkte Akquise betreibst und wer das als Makler macht, hat mit Sicherheit auch nochmal noch mal eine ähm, andere Quelle äh, für, für Eigentümer erschlossen, äh, für äh, Verkäufer erschlossen, als nur derjenige, der äh, ganz viel in Werbung investiert und dann einfach äh, nur gemütlich darauf wartet, bis, bis mal die äh, Werbung gesehen wurde und, und dann angesprochen mhm. wird.
0: Ich möchte von dir gleich noch eine Einschätzung haben, wie hoch eine Tippgeberprovision sein darf, ich möchte aber vorher noch hinweisen auf deine E-Mail-Adresse, rudiinvestors unitedde da hast du gesagt, darf man hinschreiben, du bist auf der Suche nach Partnern, vor allem für neue Regionen, die du aufmachst, nochmal in meinen Worten kurz dein Modell, du machst Akquise, der Partner bringt EK und Bonität mit und gemeinsam kauft man systematisch Immobilien. Es geht also nicht darum, dass sich jetzt Leute bei dir melden, die eine Wohnung kaufen wollen, sondern die das ein bisschen systematischer tun. Da baust du Partner auf. Wir sind auch einer dieser Partner und sehr, sehr äh, happy. Und äh, welche Region?
2: Ja, wir sind auch schon eigentlich ganz gut, ganz gut äh, vernetzt, äh, aber immer noch im Rhein-Main, Rhein-Neckar, äh, Rhein, äh, Rhein glaube ich, äh, ne? äh, sind, wir, äh, äh, sind wir schon etwas länger, bauen aber gerade jetzt intensiv Hannover und Bremen-Oldenburg auf. Und um diese drei Standorte einfach mal 80 Kilometer, 100 Kilometer äh, Umkreis ziehen. Das ist so die Region, in der wir dann auch ein, äh, einkaufen. Und da brauchen wir noch äh, richtig viele Partner.
1: Und zwar Leute, die da investieren wollen, die müssen nicht zwingend da Ganz wollen, genau. Ne? Ja.
2: Ganz genau. Ja.
0: Also da einfach mal bei dir melden und ich Wolltest du die Frage stellen, Tippgeber, einfach ein Gefühl, weil das ist so mhm. schwer für Leute vorzustellen. Ähm, äh, jetzt haben wir gerade über andere Zielgruppen ganz am Anfang auch noch gesprochen, dass man andere Zielgruppen besitzen könnte. Mhm. Bei Maklern ist ja sinngemäß die Maklerprovision ja. äh, das, das Tippgeber-Ding. Ähm, Wohnung für 100.000 Euro, äh, der Friseur sagt mir, die wird
1: verkauft. Mhm. Ähm, der Handwerker sagt Und mir, es kommt, zum Kauf. es kommt wirklich zum Kauf. Es kommt
0: dann wirklich zum Kauf. Was würdest du an Tippgeberprovision bezahlen vom Gespür her?
2: wenn ich dann wirklich auch das systematisch machen will, dann erkläre ja. ich dem Friseur von vorne herein, dass wenn er mir einen Kunden bringt, der mir eine Wohnung verkauft für 100.000 Euro, dass ich bereit bin, ihm dort auch diese 2, 3, 4 Prozent auch zu bezahlen. Also
1: in der Größenordnung,
2: ja. wie ein Makler, also je nach mhm. Markt, genau. aber wie ein
1: Makler in manchen Regionen bekommen das wird. Genau, ja, mit, weil ich
2: möchte diesen Impact äh, erzeugen bei ihm. Boah, was? Ich bringe dir nur einen, Eigentumswohnungsverkäufer, eine Wohnung für 100.000 Euro und du bist bereit, mir äh, quasi zwei Monatsmieten für meinen Friseurladen zu bezahlen. Mhm. Mhm. Unglaublich. Oder
1: den kompletten so. Familienjahresurlaub.
2: Ich will, ja. ich will, ich will, ich will äh, dafür sorgen, dass er die ganze Nacht nicht schlafen kann und überlegt, wie er demnächst äh, diese, diesen Pitch für mich macht in seinem Friseurladen. Könnte man da auch
0: <lacht> Performance in Aussicht stellen? Es geht los bei 1% und endet bei 5%, wenn du mir ganz viele bringst.
2: Könnte man auch machen. Ja. Ja, ja. Wichtig ist dann, dass es ein System ist, welches motivierend ist. Ja, ah, ja. Ja, ja. Ah, ja. Also ich würde jetzt nicht äh, versuchen, hier wieder an dem, an dem falschen Ende zu sparen ah, ja. und, zu, und zu differenzieren. Ja, ja. Das eine ist der Makler, der kennt ah, das ja. mit 3, 4, 5 Prozent und das ist jetzt nur ein doofer, äh, Tipp äh, Tippgeber, äh, den ah, speise ja. ich mal mit 1000 Euro ab.
1: Weißt ja. du, ich ja. denke mal, ja, also was hast du jetzt davon? Zehnmal nichts zu kaufen, ja, ja. weil dir jemand den Tipp nicht gibt. Oder du kaufst zehnmal, machst einen guten Deal und gibst etwas ab. Also du, du, du stirbst ja in Schönheit, wenn du versuchst, da Geld zu sparen. Ne? Ganz genau. Ja.
0: Sehr wertvolle Tipps. Wir machen jetzt noch eine zweite Folge, in der wir sprechen über Off-Market, Akquise, aber dann eben mit Klinkenputzen und Co., wie das geht. Vielen Dank, Uwe. sehr gerne.